אומר שהוא תינת לב, שהוא שמחתם של ישראל, כבר גדותה כשהתינת ‫שהתחיל ישראל מהדלפות ‫כתיב כבשמחת הצל. ‫אבל כשהוא זה שעל ידי הקטורת ‫מראים לה כיפות חיותם, ‫כתיב בהם קטורת ישמח לב, 
אדם, כן, זה מה שעכשיו עושה, ככה מעלה את הקליפות מהקדושה, מעלה את הקדושה והקליפות, זה גם אוכל, גם אוכל, גם אוכל, מה? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
ואז השמחה הזאת, והסיפור שהוא חשב להפיק מה... מהפעולה הזאת, הופכת להיות עצוב. העשייה עצמה היא נלכדת בקליפות שהן עצמות. ולהעלות אותן, אז הוא אומר לעשות את המצוות בשמחה. במובן הזה אתה צודק, המצוות עצמן בהקשר מסוים הופכות להיות קליפות, וגם במובן הזה שבמקום שהם יביאו לאדם קרבת השם, דבקות, שמחה, יגבירו את כוח הקדושה של החיים שלו, אז הן הרבה פעמים דווקא מדכאות אותו ומפילות אותו ומעיקות עליו וכן הלאה. מה אתה אומר? הסליפות הן מותרות זה במובן של משהו מיותר, משהו שהוא כאילו מותרות אצלו הרבה פעמים, לא רק אצלו זה משמש בלשון של ההפרשות שאדם מפריש, דבר מיותר. הכוונה היא שהסליפות הן בעצם סוג של דבר מיותר, שזה מין צואה כזאת. וההתענגות של הקדושה היא הופכת להיות התענגות של פנימה, שבסופו של חשבון היא מביאה אותו לעצמות. זה התיאור שלא באמת איך הייתם מפרשים, מה זה לעשות מצוות בשמחה, איך אנחנו יכולים... לעשות מצוות בשמחה. מה אתה אומר? זאת שאלה חשובה. נו, עזוב. זה נפלא. 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 זה יש מצוות שמטבען הן מצוות של שמחה, אתה יודע, בסוכות, בסוכה, שאם בסוכה זה תמיד ככה מצווה של שמחה. מה... אתה אומר? איך אתה מבין שמחה של מצווה? מה אופייה של השמחה הזאת?
נאמר ככה, אדם למשל שהוא עזר למישהו, שנעשה מחווה טובה, זה נותן לו סיפור כמוך, וזה מביא אותו גם לשמחה. הוא פשוט מביא שמחה, משום שהחיים שלו הם מתמלאים בהרגשה של ערך, בהרגשה של שווי. ברגע שאדם עושה משהו, ומשהו הזה הוא באמת משהו בעל ערך, אז הדבר הזה מביא שמחה. שמחה, כפי שהמהר"ל אומר, ולא רק הוא, הוא תמיד מלאות של הוויה, או התפשטות של ההוויה. אדם שמח, אתה רואה שהאנרגיות שלו יוצאות החוצה אפילו. עוד שאדם עצור, הוא מתכווץ, נהיה עקר. מתחיל לזוז יותר באיטיות, הדופק שלו יורד וכו' וכו'. וכאן באמת השמחה של מצווה היא קושרת את הערך, שזה המצווה שיש בעשייה של האדם, עם החיות, עם האנרגיה. ברגע שאדם עשה את העשייה הזאת, שאומרים שהיא באמת בעלת ערך, אז... הדבר הזה משפיע גם בהקשר הנפשי וגם בהקשר הקיומי, הוא נותן כמו שבתחום המשמעות, הוא אומר נעשה כאן דבר בעל משמעות, אז ככה גם בתחום הנפשי, הנפש זה לא שהיא מבינה ולכן היא שמחה, אלא זה עצמו מביא את הנפש, נותן לה מלאות של קיום, שהיא שוב גם כן שמחה. השאלה אם כן, למה אנחנו לא שמחים? אני לא חושבת שאני... למה אנחנו בדרך כלל... למה אנחנו באופן כללי, חלק מאיתנו, רובנו לא שמחים, וגם לא שמחים שמחה של מצווה, איך הייתם... אתה אומר, יונתן. אני לא חושב שהטעות שלי מיותרת. כן. אם הייתי... לא, מה הייתי אומר שזה מותרות להיות עצוב? זה לא מותר במובן ה... זה מותר, הייתי אומר, לא מותרות. מותר להיות עצוב. אתה מתאמץ לוותר עליו? ‫אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
אחת המלכודות הכי גדולות של העניין הזה של השמחה זה שאנחנו שמים לעצמנו מטרות, כולל גם המצוות, אנחנו מצפים מהמצוות שיוציאו אותנו ממחזור החיים, בוא נגיד הסתמי, וזה נכון, אבל יחד עם זה צריכה גם להתרחש עוד פעולה מלבד עצם המטרה הזאת. צריך ליצור מצב של המצוות שהן באמת... עיקר נמצא את הקשר שלנו עם החיים ועם השמחה, שלמצוות יהיה שוליים רחבים. זאת אומרת, בוא נגיד שהמצוות לא יהפכו להיות רק מטרות בפני עצמן, אלא שהן ישפיעו באופן כללי על איך שאנחנו חיים. זאת אומרת, שיהיה איזה מין תזרים חיים כזה, מה שנקרא אצל החבר'ה, לזרום. אני מרגיש שהרבה פעמים יש איזה מין של עקשנות בלא לראות את הקשר בין המצווה ובין מה שבעצם מופיע מצד ציר הזמן לאחרי המצווה. יש את המצווה ויש את המציאות הרגילה. ואני חושב שפה נעוד תיקונים, החוסר יכול שלנו להשתחרר מן המטרות שאנחנו שמים לעצמנו. כל דבר גם עם האוכל. כאילו, יותר מדי, כמו שאמרתי לפני כמה שבועות, יותר מדי לדבר על אוכל, זה בעצמו מכשיר את היכולת שלנו להבדיל את עצמנו כשצריך מתאוות האכילה. אבל כאשר עושים את זה, ועושים את זה במינוי נכון, ועושים לעצמנו גם את ההזדמנות, איך אומרים, לזרום בקשר שלנו עם איך שאנחנו אוכלים, ולפעמים גם לא לשים לב איך שאנחנו אוכלים, וזה הניצחון הכי גדול, בלי לשים לב. דווקא אז פתאום יש את השמחה, שהיא לא תמיד מודעת, אני לא מודע לשמחה, פשוט השמחה מתרחשת מעצם זה שאני מצליח להזרים שמחה בחיים. ואני חושב ש... אני חושב שהרבה פעמים אנחנו מאוד אובססיביים ביחס לאיך שאנחנו מחפשים את השמחה. זה עצמו מכשיל אותנו. כאילו הייתי יכול להגיד שעד שבאתי לכאן הייתי שמח ולא ידעתי, ועכשיו כשאנחנו מדברים על זה פתאום אני יודע שאני צריך להיות שמח, וזה בדיוק מה שמכשיל את השמחה. בסדר, זה כמו מעבדה, אבל צריך לזכור שהמעבדה הזאת היא רק מעבדה והחיים הם חיים. בסדר, אני מסכים, זה דבר... סיפור ישן, רק שאלה מהו הדבר החיובי, בואו נשאר ככה. אתה דיברת על כך שיש ניגוד, זה שזה מצווה לשמחה. האם אצל הרב קוק הרבה פעמים אני מרגיש שהשמחה, בואו ננסח את זה בצורה סכמטית, בוטה, שמחה היא שמחה נמצאת בעולם החילוני. ולהעלות את השמחה מהציבורות, בסופו של דבר להביא את השמחה גם לעולם הדתי. זה נכון לנסח את זה ככה? ואז מה זה אומר שמחה של מצווה? מה... מה אתה אומר? יש חוף, 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 יש חו
אבל זה חילוני מהגמרא, בוא נאמר ככה. אבל אני מדבר על הפנטזיה של הדתי, הגדרת את זה טוב. אבל זה נכון להגדיר את זה ככה? כאילו, השמחה נמצאת כמו שאריה אמר, בפנטזיה החילונית של הדתי, ולהעלות אותה מהקליפות ולהביא אותה לתחום הדתי. אתה אכלת, בדרך כלל לא מרגישים הרבה שמחה אחרי שאכלנו. מה? לא מרגישים, זה השמחה עצמה, כאילו... אתה לא שמח, בוא נגיד, לא נשתמש במונח מרגישים. מה? עכשיו על התוצאות. בלי לחשוב, אתה גמרת לאכול, שתית קפה, אכלת פריגורס, אתה אומר, כמה טוב, אה? מה? בלי לחשוב אני מדבר. אוקיי, אז אתה יכול להיות שמח שהתפילה נגמרה, נו. שאני כן ארגיש טוב עם העולם הדתי שבו אני קיים, 
עם המחויבויות שיש לי גם מעבר לעולם הזה, כי יש לי הרגש שכאן טוב, כאילו זו עבודה יותר קשה, אבל ככה גם, ככה רגיש
זה הסימן שהוא לא עושה מה שהוא רוצה, אני לא שהוא צריך לעשות את זה, אבל זה הסימן הברור שהוא לא עושה מה שהוא רוצה. או בספר השגה, הוא לא עושה את זה בדבר, נגיד, משהו כזה. מה ששמואל אומר, שהבעיה היא שאנחנו לא עושים חי, כי אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים. אין אפשרות לחלוק עליה, כי כל מה שתגיד, אני אגיד אז למה לא תעשו? זה נוגד את הדברים האחרים שיש לי. ואז אם תעשה, לא תהיה שמח אם אני אגיד נכון. אכפלת רגע, רגע, אמרת שאי אפשר להפיל את זה. לא, אבל זה... לא, אם אני אחליט, אם אני אחליט שאני עכשיו... אני עכשיו רוצה החלטה אמיתה, שאני עוזב את ה... שאני מתעלם רגע מהמחויבויות שלי, מהדברים, מהמניעות בעצם, ואני עושה מה שאני באמת רוצה, אז אני אפנה אחרי זה. כן, אבל אתה יודע מה, האם שלך הוא בדיוק הכשל החשיבתי שלך. אבל זה טוב. אומר, יש מצב תיאורטי ויש את העיר, אבל האם הוא חלק מהמצב, הוא... הוא נתון בדיוק כמו הרצון, לא רק הרצון הוא נתון, גם האם הוא רצון נתון. זה מה שמסבך כאן את הסיפור לעניות דעתי. זה עדיין בגדר רצון, אתה בוחר את המחויבויות שלך. אתה רצית שזה מה שיהיה, אתה רצית גם את ההגבלות. זה גם שמואל הרפולים, שאתה יכול ללמוד לרצות את מה שהוא זה נכון, אבל זה הדבר הקשה כמו ש... זה דבר כאילו, מה זה קשה? זה כמעט בלתי אפשרי. הרי עצם זה שאנחנו נפלנו לתוך המציאות שלנו, עצם זה כבר גורם לנו לא להיות מרוצים עם זה הרבה פעמים. כן, זה הצעד הקשה יותר. אבל אם אתה לומד, אם אתה לומד סיטואציה שלמדת עכשיו, שגילית שהדברים שאתה בוחר, שאתה בוחר בהם ולכן אתה לא הולך לדעת כלומר, הם דברים שנכונים לך. הם חלק מהמציאות. הלמידה הזאת אפילו אם הם בוחרים בזה, אפילו אם הם כן מרוצים בוא נגיד בדבר שהם עושים, עדיין זה לא מבין, זה מוכרח, זה לא מה שבא להם, זה לא הדבר הראשוני שמרוצים.
רציתי לומר, אני רוצה להציע משהו, יש פה מתח בין המצווה לבין החופש, כששואלים אותנו מה אנחנו רוצים, אז המצווה הראשונה זה להשתחרר מכל העול, וזה מה שאנחנו אומרים שישמח אותנו. אבל זה בדרך כלל מה שאפילו אותנו גם לעצמו, כי ברגע שאין לנו מסגרת, אז אנחנו מיד מרגישים ריקניים, ואז באמת נופלים לעצמות. מצד שני, שמחייבים אותנו לתוך איזה מערכת של מצוות ושל חוקים, אנחנו מרגישים שמשעבדים אותנו, ואז עם אלה, איך אפשר להיות אסיר שמח. אני חושב שדווקא במפגש עם המצווה יש איזה מצד אחד של משהו שמגיע מחוץ לי, שאם אני אתבונן בנכון אז אני יכול לעורר בי מימד של ציפייה לקראתו, של התרגשות, של, של הפתעה, וכשמחיידים את הנקודה הזאת אתם בעצם מחיים את המקום שממני יכול לצמוח שמחה, שמחה קורית ב... שנוצרת ריאקציה ביני לבין משהו נוסף, אז יש איזה סוג של קשר של הפרויה, ושם אני מתמלא, שם באמת אני נוגע במשהו שממלא אותי, והוא מעניק לי אחר כך את השמחה. אז מה שאני אומר בצורה קונקרטית, שלהכניס שמחה למצוות, לבוא אליהם בגישה של ציפייה. לחפש את, ה... לחפש את הדבר הכי שיכול להיות בעיני אחרים משהו שאולי הוא לא מרגש, אבל אני יכול למשל להתרגש מה... מהריח של ההדס, מהמגע של הלולב, מכל מיני דברים שבעיני אחרים יכול להיות לא קשורים אפילו למצווה, אבל אני מקשר את המצווה כסוג של... ואז נוצרת דברים חדשים שגם לא תפריטי אותם כשאני מגיע בגישה כזאת אל המצווה. שלא שם, אוקיי. מה שלומד על ראש השנה זה נותן לך 
כן, ועדיין אני יכול לבוא בראשונה, וכמו שאמר שלמה, להתאכזב. צריך לדעת שיש פה אולי שני כתובים. יש פה את הצד של, אנחנו מדברים על זה, של ההתכוונות של האדם. אני חושב שמאוד חשוב פה ללמוד על ה... אנחנו מדברים על נצרות, אז ללמוד עליהם, למרות שיש להם איזה אור מחיה. מצד שני, גם לא לגשת באיזה ניסיון ככה לכבוש אותם, לכבוש אותם תחת עולמי. שמואל אמר שהוא שמח שעושה מה שהוא רוצה. הייתי אומר ההפך, אבל היית עושה מה שאתה דווקא עושה מה שאתה לא רוצה. כשאתה מתגבר על עצמך, אתה לא מרגיש ממך? באותן התגברויות ממשיות, אתה לא מתכוון שאתה... כשעזרת את הדבר, נתת אותו למישהו, זה לא נותן לך שמחה. הניסיון שלי לפחות שעובד הרבה יותר פעמים שמח מתנועות כאלה. אולי בגלל שהתנועה הפוכה להפיק יותר, אבל זה לא משנה, אבל מבחינה סטטיסטית, זה יותר פעמים, אני פשוט שואל, אם לא תאמר כאן דבר והיפוכו, לא. כאילו, דווקא המקומות שבהם באמת, באמת ויתרתי על משהו, זה היה לי מאוד עצוב, שוויתרתי על הדבר הזה. ויתרתי עליו בשביל ערך שהוא... אבל לא הייתי לך שמחה. לא, זה הייתי לעצמות גדולה. בסופו של דבר, אני יכול להגיד אבל משהו אופטימי, בסופו של דבר, אחרי שראיתי שנוכחתי לדעת אחרי תקופה ארוכה שאותה בחירה הביאה אותי למקום מאוד מאוד טוב שאני נמצא בו בזמן שאחר כך, אז זה כן שימח אותי, אבל ברגע אחרי זה מאוד עצוב לוותר על הדבר שאתה רוצה בשביל משהו אחר שהוא... שהרבה פעמים אתה מוותר בשביל משהו שאתה אפילו לא יכול לראות אותו ולהבין בדיוק בשביל מה אתה מוותר. הדבר שעליו אתה מוותר הוא מאוד ממשי והוא מאוד מוחשי לך. זה מאוד עצוב. זה היה עוד פעם. טוב, מה אנחנו רוצים כנראה נחמן לפחות? מאוד מפחיד אותי מה שאתה אומר לגבי הנושא של הביטוי. אני חושב שזה יכול להיות בהזדמנויות מאוד מאוד מסוימות, מאוד מאוד קצנות, אבל כתפיסה בדרך לשמחה, אני חושב שזו אחת המלכודות שעושות בדיוק את ההפך מהשמחה, וממש יכולים ליצור איזושהי מניה נפשית אצל האדם. זאת אומרת, כאילו, ההתרמה שנוצרת אל האדם מהוויתור, היא לא מעצם הוויתור, זאת אומרת. היא מעצם הוויתור ולא מעצם השאלה על מה הוא מוותר. אז הוא עומד לוותר על כל דבר, ואז הוא תמיד נמצא באיזה מין תחושה של התרחבות הלב, מעצם העובדה שהוא הצליח לנצח משהו, אבל בעצם הוא ניצח את עצמו. כי כל פעם כשאנחנו מנצחים את עצמנו, בסוף אנחנו לא אנחנו, בסוף אנחנו נשארים... אני לא בטוח, אדם שכל היום מסתובב סביב המקרר. אני לא אמרתי את ההפך. כל פעם אוכל, 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 אוכל. יום אחד הוא יתגבר על עצמו, ו... זה לא נותן לו לשמחה. אני למשל, בשבת האחרונה, כמדומני, על בן סבור ומורה, אמרתי ש... הוא צריך באמת לעשות משהו בעור שלו, ולא לשאול את ההורים שלו. כל הבעיה מתחילה ברגע שהוא מתחיל לקלקל במידות. 
אני לא מדבר כמו שנתן לנו עכשיו, אני לא מדבר על מידות מקולקלות שמסתובב כל מיני ליד המקרה, זה מידות מקולקלות. אני אומר לך אדם יכול לעבוד על מידות, שזו בקשה מאוד מאוד בסיסית מצד התורה אלינו, וזה באמת הגיוני שאדם לא יזלום ויסבע. אבל אני לא מדבר על, על, על מצבים מאוד מאוד עדינים ודקים, שאדם כל הזמן עושה על עצמו מניפולציה שבה הוא צריך לוותר. יש לי שכן שכל הזמן באמת ככה מגחך לו, הוא ככה, ככה, אם אפשר לומר, הוא מרוקאי במובן היפה והנצל של המילה. הוא ככה, כשהוא רוצה לאכול, הוא אוכל, הוא תמיד מתפלא עליי, מה אתה עושה עניין? אני אומר לו, עכשיו אין לי חשק לאכול. הוא לא תאכל איתי, זה כל כך יכול להיות שמח. ואני מרגיש אצלו שהוא בעצם לא מסובך במקום שאני הסתבכתי בו. אני זוכר שהיו מושגים של לפני שקיבלתי על עצמי על מלכות שמיים ועל מצוות, אני זוכר שאכלתי, ולא שמתי לב שאכלתי, אכלתי כי אכלתי. ולא שמתי לב מתי וכמה וכן הלאה. ומה שפתאום נעשיתי מודע לעניין הזה שאני צריך לאכול ומתי לאכול, וכמובן מה לאכול. פתאום התחלתי בעצם למצוא את עצמי באיזה פלונטר כזה ואני חושב שאנחנו צריכים להשתחרר מן, ה... מן האמירה הכל כך בסיסית הזאת, כמו שאתה אומר, שאנחנו צריכים לוותר. יש דברים שאנחנו צריכים לוותר עליהם, אבל אנחנו לא צריכים להפוך את זה לאבן דרך שעליה אנחנו בונים את מהלך החיים שלנו. כי זה עצמו, אני חושב, גוזל מאיתנו את הדבר שבו אנחנו הכי דומים לאלוקים, וזה החופש. אם אנחנו באמת רוצים לשייט במרחב האלוקי ולהרגיש איזו תחושה של חופש, אנחנו צריכים לוותר, ואנחנו צריכים לוותר על החופש הזה. אני יכול לספר את הסיפור הפוך, לבוא ולומר לך שדווקא כיבוש היצר הוא הביטוי הגבוה של החופש, הוא זה שמביא שמחה, ואני יכול לבוא אלה נגד עיניי גם מקודמות של בעל המוסר, שהספורט שלו זה לכבוש את היצר. זה נותן לו, אני חושב, שמחה. אבל כיבוש היצר... אתה תופס את זה בהקשר מסוים, אבל יש לזה גם הקשר אחר, שבו הסיפור הוא בדיוק הפוך. אתה הופך את זה לאיזה סוג של קונפליקט, תסביך שהוא הופך להיות, שהוא כל הזמן מעיק. אבל זה יכול להיות גם ההפך, הרבה פעמים אני מרגיש שלגבינו היום הבעיה היא דווקא בעיה הפוכה. הבעיה היא גם כאשר בפעמים אין לנו את המושגים הללו של קראת עליהם קבלת עונות שמיים, של כיבוש היצר, של נטירת אחריות. אם האדם, השאלה היא תמיד, בנקודה הזאת שמואל צודק, אם האדם עושה את זה בלב שלם, מתוך אחדות. ברגע שאדם עושה משהו מתוך אחדות, הוא משתחרר. והשחרור עצמו, בנקודה הזאת אני מאוד מסכים שהשחרור עצמו הוא החופש. אבל החופש הזה הוא יכול להיות על ידי התנועה שבעצם אני עושה מה שאני רוצה והוא יכול להיות באותה מידה עצמה וכאן הוויכוח שיש לי לכם בזה שאני לא עושה מה שאני רוצה עושה, או שאני עושה מה שאני לא רוצה השאלה היא כאן אם כן האופי של התנועה אם זו תנועה חדותית שאני עושה ואני חד עם עצמי אז זה מביא ב... איזו תחושה מאוד עמוקה של הטלה, של שחרור, של חופש וגם של שמחה. ואם זה לא נעשה, וכאן לא משנה אפילו, נוכל לומר את זה באופן המרחיק לכת ביותר. בהקשר הזה של השמחה, חזרה בשאלה וחזרה בתשובה, הם יכולים שניהם להביא לאותה שמחה עצמה. משום שמה שכרוך כאן, אז במובן הדתי הגבוה, אני אומר, חזרה בשאלה היא גם כן אקט דתי גבוה, במובן הזה שלה אני מדבר. 
אבל הנקודה הראשונה היא הנקודה הזאת של... של אתה אחד עם עצמך, שאתה שלם עם עצמך, שאתה... השמואל ניסח את זה במובן של אתה עושה מה שאתה רוצה. אבל הכשרתי אותו אחר כך כשאמרתי שההתניה של האימי כאן עורכת את כל הסיפור. וזה בדיוק ה... אם אתה יכול למחוק את האים, אז באותו רגע פתרת את הבעיה. במובן הזה. טוב, אם ככה השאלה... אז מה למעשה, איך אנחנו מסמכים, אה? מה היה, מה אתה אומר? יוסי, בדיחה אולי תספר לנו יותר טוב, מה? יש, לא שמעתי, יש... זה נכון, יש גם את הצד הזה, שהיא שמחה שהיא תוצאה של השראה, של תחושה עמוקה של הרמוניה. ופה מתחש את החסד האלוקי, את נחת הרוח של הקיום שלך וכן הלאה. אני מסכים. האמת היא שאחת הטעויות שמדברים על שמחה כדבר אחד, ויש כתוב שם, שבע מילים נכון, כן? שמחה היא לא דבר אחד. בואו נעשה לעצמנו איזו סימולציה קטנה. אני אומר שמישהו אחד הבחורים שאינם כאן נכנס עכשיו ומודיע על שמחת הכלולות שלו, עומד להתחתן, והוא מביא לכאן תקרובת. אז השאלה היא אם אנחנו יכולים להפוך את המעמד הזה למעמד שבתי במשהו. זאת אומרת, יש כאלה שיגידו, ואני גם יודע מי, כאילו שאנחנו לא אוכלים עכשיו, כאילו זה לא הזמן. אבל יש כאלו שהצטרפו, כמו בשבת, לעצם העניין, לשמחה של פלוני, ויאכלו כן, יאכלו מהבורקה, ויאכלו אפילו מהבורקה. אבל זה בדיוק התשובה לשאלה למה אני לא אסתובב אחרי זה ליד המקרר. כי אם אני אצליח לדעת איך כשאסתונה, בוא נגיד, הקשר שלי עם האוכל לשחרר במקום הנכון, כשזה מלווה בשמחת הקשר שלי עם מי שעומד כאן להתחתן, אני חושב שזה יכול להיות דבר נפלא. ואז אני אוכל את הבורקס, כמעט בלי להרגיש את הבורקס, ואני שמח על שני דברים. קודם כל שכלתי בורקס, ואחרי זה, שהפלוני הזה מתחרה. כמעט בלי להרגיש את הבורקס. מה? יש את כל מבצע ומבצע. יהודים אתה מייחד. זה מה שנאמר, מי שנהנה מסעודת חתן ולא מסנכו, עובר חמישה לארים וכן הלאה. אני אומר שעצם האכילה צריכה להיות כולה בתוך השמחה. ברגע שאתה יוצר מצב של פירוד בין העובדה שאתה אוכל, אני אוכל, טוב שהוא מתחתן, טוב בסדר, עוד הרבה התחתנו, לא רק הוא. זה דבר שני, וזה דבר אחר. אני חושב שכן האדם צריך ללמוד לשחרר את התנאים, להרחיב לעצמו, להיות באיזה מצב של חופש, שבו אוכל, כשהוא מוצא לנכון לאכול. אני לא יודע שיש לזה את התמונה, יש תמונה של רויסטר ואת חכם. אני לא יודע שיש לזה את התמונה של רויסטר ואת חכם. אני לא יודע שיש לזה את התמונה של רויסטר ואת חכם.
אתה חושב כל הזמן על האוכל אחרי התפילה, ומזה אתה נהיה שמח בתפילה, נו. זה עיקר השמחה של התפילה, נו. מה? זה גם כן אופציה, לא? הרי האוכל זה חסר של הקדוש ברוך הוא, אתה אומר, חסר של... מה? ממה אתה שמח? אתה שמח? למה? אתה אוכל, נותן ביס. טוען, מגלגל על השיניים, אומר ברכה. סיפרתי לך את הסיפור על שי עגנון, פעם ולוינגר. פעם ולוינגר סיפר אותו שפעם שתה קקאו, היה מאוד טעים, הוא בירך כמובן זול, אמר לוינגר, תן לי עוד כוס. נתן עוד כוס, אז הוא בירך עוד פעם. השאלה שלו כבר יצאת ידי חובה, מה אתה מברך אותו? הוא אמר, כל כך טעים שנתתי לקדוש ברוך הוא בקשיש. אז אוקיי, למה לא? זאביק קיטיס סיפר לי שפעם כשסבתא שלו, שאלה את הסבא, הרב אליהו קיטוב, זיכרונם לברכה, היא שאלה אותו, אתה רוצה עוד כוס תה? אז הוא אמר לה, מה זאת אומרת עוד כוס תה? מה הקשר בין כוס תה הראשון לכוס תה השני? כל כוס זה סיפור בפני עצמו. א' לסבא קיטוב, היה כוס מיוחדת, נכנסימה, שהיא נשברה יד לחפש, הם הגיעו את אותה כוס, זה היה טקס, זה לא היה סתם כוס תה, זה היה כוס תה מלא כברכת השם. המדיטציה של כוס התה. זה לא זה, הייתי מבקר לא פעם, במיוחד בשבתות, אחרי החמין היה בעל כוס תה, חבר'ה שנוזלים ושוחים את הכוס תה, זה מסכירות נפש אדירה. בחינה של מיקרה.